0: אהלן ליאור, מה נשמע?
1: בסדר, אלכס, מה קורה? הפעם אי אפשר להגיד long, long time no see, כי
0: נפגשנו רק לפני יומיים על קו הזינוק. נכון, אני עדיין, אפשר להגיד, מתקרר, או עדיין, מכל החום שהיה שם, חוזר, חוזר לעצבי. כן, כן, ואני
1: מלקק את הפצעים.
0: כן, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. כן. טוב, אז הגלילמן באמת. אז אולי ככה בוא ניתן איזה הקדמה, ככה מה, מה היה בינינו ומה מה, מה בדיוק קרה שם. אז כבר כמה שבועות אנחנו מחממים אחד השני, טרשטוק בינינו. מפה לשם, אחרי הפודקאסט האחרון שהייתי אצלך, בעצם גרמת לי להירשם לה, גם למקצה העילית. אמרתי, אוקיי, אני לא יודע וזה, אבל אמרתי, אני כבר תקופה מסוימת מתאמן באופן סדיר, אז אולי זה לא מביך, אני כן אני אצליח אולי לעשות משהו. אז שנינו זינקנו בעצם במקצה העילית. טוב, מראש כבר ידעו שהוא להיות יום, יום חמים, מראש כבר המרחקים שם קוצרו. אז בוא, בוא מכאן אתה תמשיך. קודם כל, הגלילמן זה חצי
1: איש ברזל, תחרות שהייתה אמורה להתקיים פעם ראשונה לפני שנתיים, באזור חוף בצת, ראש הנקרה, גליל מערבי. לפני שנתיים הקורונה לא התקיימה, לפני שנה התקיימה... היה גם תנאים לא פשוטים, ובאמת קיצרו את התחרות לחלק מהאנשים, לא הספיקו לסיים את כל החצי איש ברזל. ספרינט אולימפי היה כמתוכנן. והשנה, בגלל שבאמת ידעו כבר כמה ימים לפני זה, שיהיו תנאים קשים, אז בסופו של דבר החליטו אה, בימים של התחרות לקצר את המרחקים ל-75 באופניים ו-15 בריצה, במקום 90 ו-21 בחצי איש ברזל, וגם עוד יהיו שיקדימו את הזינוקים, כנראה. Uh, כן, ואתה יודע, אתה ואני אמרנו, טוב, מבחינתנו כולם זה תפאורה, זה קרב בינינו, <laughs> ועשינו <laughs> הרבה trash <טרש-טוק, laughs> uh, talk, ושנינו היינו רשומים לאלית. Uh, אז בסופו של דבר, קודם כל התנאים באמת היו קשים, גם uh, רוח וחום ויובש, ותשמע, היו תנאים ממש לא פשוטים. תמיד האביב הוא תקופה קריטית, אתה יודע, יש לך ימים מדהימים, כמו אתמול והיום, ויש לך ימים אה, סופר קשוחים, אה, חום ו... גם
0: תכלס, אתה יודע, אה. תמיד אנחנו מדברים עלי כלום לחום, ופופ, פשוט באמת גם לא היה זמן כל כך להתאקלם, אתה יודע, זה בא די בבום, אתה יודע, אחרי כל התקופה הקרה, שבוע לפני, היה ממש קר, אני זוכר. <אף> אני מסכים, אתה אני עשיתי הרבה סאונה בתקופה האחרונה,
1: ואמרתי, בוא נראה כמה זה יעזור <אף> לי מאוד בתחרות. <אף> כמה זה יעזור לי בתחרות מבחינת האי לחום והכול, לא הספקתי לבחון את זה, תכף אני אספר למה. <laughs> <laughs> גם הים, אתה יודע, היה טריקי. זה היה הים כמו שאנחנו שוכרים בחיפה, כשאנחנו שוכרים בקאמל, כי כשאתה עומד על אתה אומר, וואלה, הים פלטה, אבל כשאתה נכנס קצת לעומק, פתאום יש צ'ופ נוראי, כי היו מזרחיות. Okay. המזרחיות האלה, הן יצרות איזשהו צ'ופ כזה אחרי 100-200 מטר okay, בתוך okay. הים. כן, okay,
0: יש שם איזה שובר גלים כזה שאתה עובר, ברגע שאתה יוצא ממנו, בום, זהו, okay. זה נפתח.
1: לגמרי. זה... Mm-hmm. אז באמת, אתה יודע, בסופו של דבר הזינוקים הוקדמו קצת, והמרחקים קוצרו קצת, וזינקנו לים, הים היה לא פראייר בכלל, בעומק. וברכיבה היה חם ורוח, כמו, ש... כמו שחשבנו. Uh, אני, התחרות שלי נגמרה אחרי שעה uh, בערך באופניים. Uh, בשטח, ב, ב, כשעברנו ליד שטח ההחלפה, בסוף ההקפה הראשונה, מישהי קפצה לי לכביש. Uh, הזדמנות להגיד שאני מנסה לברר מה מצבה <laughs> ואני לא יודע, אז אם היא במקרה שומעת <laughs> או מישהו שומע שמכיר אותה, <laughs> אני אשמח לדעת שהיא בסדר. Uh, אני לא בסדר עדיין, אבל אני מקווה שאני אהיה בסדר בקרוב. Uh, היא פשוט רצה לחצות כנראה, היא רצה אחרי מישהו שחצה את הכביש uh, שנייה לפניה. הספקתי ליצוק לזהירות, לבלום, אולי טיפה, לא באמת uh, הספקתי לבלום. ונכנסתי בה במהירות uh, לא מאוד גבוהה, כי נסענו שם בקטע הזה די לאט בתוך הכביש הפנימי, אבל עדיין הייתי בטוח מאז 30. זה ממש כביש
0: פנימי שנמצא סוג של מאחורי uh, שטח ההחלפה כזה. כן. Uh, כן, תשמע, אתה בתחרות, אז אתה נוסע מהר, אין מה לעשות גם, כן? אתה לא צופה שמישהו יקפוץ לך ככה לכביש, ואני גם חושב שלא צריכה להיות אפשרות שמישהו יקפוץ לך לכביש בדיוק באזורים כאלה. <coughs> אבל בואו נדבר כבר על האפשרויות אחרי זה.
1: תשמע, <coughs> זה תמיד, הממשק של אופניים בקהל הוא תמיד בעייתי. אני אומר לך, אתה רואה את זה ב- בתחרויות אופניים בעולם, שצופים עומדים ליד הקהל, ליד הרוכבים. ופעם זה תיק, ופעם זה כובע, ופעם זה טלפון, ופעם זה מישהו שלא שם לב ורוצה לחצות, ופעם זה כלב. הממשק הזה הוא תמיד בעייתי. פה במקרה הזה, אתה יודע, עמדו שם אנשים בפינה, היה שם איזה מרשל כזה, איזה סדרן, לא יודע איך לקרוא לזה, והוא כנראה פשוט לא הצליח לנהל שם את הקהל כמו שצריך, ופשוט שני חבר'ה, באמת, פשוט פרצו לה, לכביש, אין לי מה להגיד, <אח> אין לי איך לקרוא לזה אחרת. הפתיעו אותי, ולא לא היה לי כבר שום דבר מה לעשות.
0: כן, אין, אין, אין מה כל כך לעשות בסיטואציה כזאת כן, כבר, כן. זה <laughs> מאוחר מדי.
1: לא <laughs> הייתי <laughs> על האירובר, הייתי על הבייס, הייתי מוכן לברקסים וזה, אבל עוד פעם, זה היה מאוחר מדי. פשוט נתקעתי בה כאילו, ועפתי. ניסיתי לקום, הרמתי את השרשרת, קיוויתי שאני בסדר. גם חטפתי בומבה מאוד רצינית, וגם המעביר האחורי לגמרי התעקם, והנה נקרעה, אבוה, הכל זה. איכשהו עליתי על אופניים קצת, כאילו, וניסיתי להמשיך לרכוב. צריך להגיד שעמית שקד וארז אייזנברג, שהיו ממש מאחוריי, עצרו ולראות שאני בסדר, וחיכו. זה
0: לא מובן מאליו. כן,
1: לא מובן מאליו. ואחרי כמה מאות מטרים הבנתי שאני לא יכול להמשיך לרכוב ככה, לא מבחינת הכאבים ולא מבחינת האופניים והנעל והכל, ופשוט חדלתי. ובזה נגמרה התחרות שלי, היא נמשכה בערך כשעה וחצי, תחת הכל. זהו, הלכתי, אתה יודע, להוציא את הדברים, לנגב את כל הדם, ו... והלכתי לעודד את החבר'ה עם האדרנלין וזה. בהתחלה הכאבים היו נסבלים, ולאט לאט כמובן הכאבים מתחזקים, כי הגוף מתקרר וזה. כן.
0: והיום למחרת זה הכי גרוע, נראה לי. כן. זה באמת מגיע, אתה מגיש את הכל.
1: לגמרי, לגמרי, אתמול שכבתי כל היום במיטה, קרח, ואמבטיות קרח, וסאונה, כאילו הרבה חום וקור, וכל מיני משחות וזה. והיום אני כבר יותר בסדר, ואני מקווה באמת שזה רק מכה ולא שום דבר רציני.
0: כן, גם צריך להגיד שאצלך זה די, די מבאס, כי אתה גם חוזר מפציעה ארוכה מאוד, ואז אתה יודע, בתחרות הראשונה, לחטוף את זה עוד ככה, שעוד כמו שאמרת, חטפת מכה חזקה, זה לא משהו בסיסי פה, שזה לא, אין פה סתם שפשופים. זה מבאס, מנטלית גם, לא פשוט.
1: לא, לא פשוט, אבל אני תמיד אומר, להתמודד עם משבר זה לא קל. להתמודד עם כמה משברים ברצף, <laughs> זה, זה מה שעושה את הדברים יותר קשה, משמעותי, ו... ולכן אני לא מתרגש. כן, נכון, אחרי שמונה חודשים שלא התחרתי עם כל מה שהיה לי בגב. חזרתי להתחרות, וזה מה שקרה לי בתחרות הראשונה. סבבה, הכל טוב. אני עוד אתחרה ואני עוד אהיה בסדר.
0: אני בטוח. אני עוד אסבול ממך. עוד אל תספיד אותי,
1: אל תספיד אותי סופית. אני אמנם במגמה דעיכה, אבל אל תתחיל לחפור את הבור.
0: סבבה, אז uh, טוב, אצלי, לא יודע, כבר מתחילת הזינוק בשחייה, פשוט הרגשתי שהגוף uh, לא שם. לא יודע, או שזה איזה וירוס, או לא, פשוט לא, יש ימים כאלה שזה פשוט לא, לא היום שלך. כבר בשחייה, לא הצלחתי לתפוס רגליים, uh, סבלתי, יצאתי, אני תמיד סובל בשחייה, אבל פה <laughs> זה היה קצת מעבר. Uh, ברכיבה, uh, גם מההרגע הראשון, זה היה סבל, סבל נורא, משהו שאני לא רגיל אליו, כאילו ברמות ש... בשלבים מסוימים חשבתי כבר uh, לפרוש באמצע, כי אמרתי, אני, אתה יודע, אני כאילו לוחץ על הפדלים, אבל לא, גם אני גמור ולא זז. בסוף, אתה יודע, נזכרתי באיזה סרטון של סנדרס שראיתי לפני איזה כמה שבועות, שהוא גם מספר שהוא היה גמור שם בארכיבה, והוא אמר, טוב, אני אסיים, בוא נראה. אתה יודע, גם, אתה יודע, מתחורת עבר, לפעמים אתה מגיע לסוף, פתאום יש לך רגליים לרוץ. אתה יודע, ככל שאתה רוכב, גם uh, עם הקסדת נגש, נהיה חם, uh, גם, אתה יודע, כולך מתחמם. שמע, הגעתי לסוף הרכיבה הזאת, התגלגלתי איכשהו לסוף, ירדתי, פשוט, אתה יודע, לא, לא היה לי כלום, הייתי גמור לגמרי. אתה יודע, תחילת הריצה, יצאתי לאיזה קילומטר אחרי קילומטר, פשוט הדופק גבוה, היה לי איזה מין לחץ כזה מפחיד בחזה. אמרתי שאתה יודע, עדיף לחדול את זה ברגע הזה, גם בסופו של דבר יש לי עוד, אתה יודע, תחרות איש ברזל בקיץ. אתה יודע, ואני בדרך כלל דווקא מהאנשים האלה ש... בקטע של ה... או אלונקה, או כלום. כן. אבל פה אמרתי, אתה יודע, זה לא... לחץ לא טוב. זהו, ופרשתי בריצה. לא היה לי הרבה כאלה, אבל זהו, אז בעצם גם אני לא סיימתי. ואני זוכר, אגב, כשיצאתי לריצה, ראיתי אותך יושב בצד, ואמרתי לך, ליאור, טכנית, גם אני הולך עכשיו, עד הסוף, אז כביכול אני מנצח בתחרות בינינו. נכון. אבל לא, זה לא, זה פשוט לא היה שם. ואגב, בדיעבד, גם אם הייתי הולך, כנראה שלא הייתי מנצח, כי הם בעצם חדלו את כל המתחרים. אני בעצם גם לא יודע כמה באמת סיימו בסוף את התחרות הזאת. אני יכול להגיד
1: לך שלהערכתי סיימו
0: 15
1: איש, אולי. 15 איש? אפשר
0: להגיד שלא כל העילית סיימו את התחרות. כן,
1: אולי 15 איש סיימו, אני אומר לך אמיתי, אולי פחות. מתוך, לא יודע כמה המתחרים היו וחצי. שמע,
0: בוא, בוא, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על החדל ומה אנחנו חושבים על, לא יודע, גם אולי נעלה עוד פעם את הקיצור הזה. אמרתי לך גם מקודם, גם כתבתי את זה בפייסבוק, שאתה יודע, הייתי גם בפרנקפורט בחום ההוא ב-2019, בוא נגיד ככה, הלכתי שם את רוב הריצה הזאת, היה שם 40 מעלות חום, הם לא אוכלו את התחרות. אני יודע גם תחרות אחרות באנגליה ועוד, אנחנו מכירים תחרות, תשמע, ש... באירופה בשביל לחדול תחרות. צריך לקרות משהו מאוד רציני, בדרך כלל החדל הוא דווקא בשחייה, בקיצור שחייה, ששם זה באמת בטיחותית, אתה uh, יודע, מישהו פשוט יכול למות, לטבוע, וקשה להציל אותו. כן. אבל uh, מצד שני, uh, אני זוכר uh, מלפני כמה שנים היה איזה מקרה שמישהו מת במרתון תבר... תל אביב, נראה לי. נכון. ונשמע שמאז אותו מקרה, אנחנו רק, אתה יודע, זה נהיה ואת כולם הרבה יותר ויותר שמרנים, ו... כל הקיצורים האלה, מה, מה, מה אתה חושב על זה?
1: תשמע, אין ספק שבמדינת ישראל אין טולרנס לנפגעים באירועי סיבולת ספורטיביים. בעוד שבעולם אתה רואה ש... אתה יודע, כשמתים אנשים בתחרות סיבולת בעולם, עכשיו זה לא משנה מה אני חושב על זה, אבל בפועל זה מה שקורה גם בארצות הברית, באוסטרליה, באירופה. אז אומרים, אוקיי, tough luck. זה חלק מהספורט, זה כמו שמטפס הרים, הוא יודע שיכול להיות שהוא לא יחזור בחיים, אבל זה חלק ממה שגורם לו לרצות לטפס על ההר. <laughs> זה קשה, אולי אפילו הוא קצת מסוכן, ואתה יודע, זה גורם להרבה אנשים לרצות להיות מטפסי והם יודעים שהם לוקחים סיכון אמיתי. ופה בארץ אין הרבה טולרנס לדבר הזה, גם לא לפצועים, בטח לא לנפגעים, אתה יודע, לאנשים שנהרגים בתחרויות. וזה נכון גם לרשויות, נכון למפיקים, נכון לספורטאים עצמם אולי, נכון ל- לעיתונות. וזו המציאות, אתה יודע. כן. זה, זה, אז, זה אז, אתה, ש... אתה מה ששונה.
0: אני, אני, אני מבין את זה, ואתה יודע, גם אמרתי לך, אני מבחינתי, גם עכשיו, אם הוא היה עושה את כל המרחק המלא, אם הם היו עושים את כל המרחק המלא שם, אז אנשים היו מתלוננים, יכול להיות שמישהו היה יכול להיות שהיו טובים אותו. אה, אתה יודע, גם אם זה לא יוצא טוב, הוא קיצר את זה, אה, זה גם אה, לא יצא טוב. אז... אני לא באמת יודע אם אני יכול להתייחס לזה, לשפוט את זה באיזושהי צורה, ככה זה בארץ. אז לקטע הזה, אני לא יודע אם אפשר להתמודד על זה בכלל.
1: אני לא כועס על המארגנים שהם החליטו יום לפני לקצר. תראה, גם באיירון בדרום אפריקה, שהיה לפני חודש, ביטלו את הזכייה גיל והמקצוענים שחרו משהו בקטנה. כן. כי חשבו שזה מסוכן מדי לתת לאנשים לשחות בתנאים שהיו שם בבוקר. אתה רואה שאתה יודע, התחרויות כן מתייחסות לסכנות ולא מתעלמות מזה, ואני חושב שההחלטה לקצר הייתה לגיטימית בתחזית שהייתה. Mm-hmm. תזכור שגם יש פה משטרה ויש רופא תחרות וזה, זה yeah. הרבה גורמים, ואתה יודע, אף אחד לא רוצה לקחת את הסיכון. ההחלטה לחדול היא גם לגיטימית, כי לאיגוד הטריאטלון יש מד חום, מד עומס חום. Mm-hmm. ברגע שהוא עובר לניקוד מסוים, הם מחויבים לחדול את התחרות. הבקר הטכני של האיגוד חייב לחדול את התחרות, זה לא נתון לשיקול דעתו בכלל, אתה מבין? Mm-hmm. כלומר, זה, ככה זה עובד. כן. Mm-hmm. אז אתה יודע, דווקא בהקשר הזה, עוד פעם, יכול להיות שצריך לשנות את התאריך. יכול להיות שצריך להחליט מראש על שני תאריכים, אחד מקורי ואחד חלופי למקרה של צורך בדחייה. כאילו מראש להגיד למה למשתתפים, כן. אתה נרשם לתחרות שהיא בתאריך הזה והזה, ותדע שיכול להיות שהיא תהיה בסוף התאריך ההוא. כמו שעושים להגיד, שוונג עושים את זה לאחרונה הרבה במסחים, שמראש קובעים שני תאריכים. Mm-hmm. אתה יודע, ומעבר לזה, אולי צריך לעבות את תחנות תזונה, או אתה יודע, יותר תחנות שתייה, יותר קרח, יותר ספוגים. למרות שאני יודע שפה
0: הם די היו, נשמע לפחות לפני שהם היו כן מוכנים לזה. אגב, גם אין לי תלונה על זה שזה לא נדחה או משהו כזה. אתה יודע, זה קשה לדחות, אתה לא פתאום יכול מאוד לפני, להחליט שאתה דוחה את התחרות, אם זה לא משהו שהתכוננתי אליו מראש. אז לגבי זה אין לי בכלל שום תלונות. ותודה, אני אומר, רגע, בוא, אז בוא נשים רגע את העניין של החום בצד, סבבה? בוא נדבר רגע על העניין של הבטיחות uh, בתחרות ומה שהיה פה, גם, אתה יודע, אפרופו גם ההתרסקות שלך, וגם משהו שאני שמעתי מהרבה אנשים, uh, אתה יודע, נשמע שהיו מלא כלי רכב על המסלול, היה בלגן uh, אטומי, אתה יודע, שומעים את זה כמעט מכולם. אולי באמת הנקודת התורפה הכי מרכזית, שגם שם זה בדיוק איפה שהתרסקת, אז זה היה השטח החלפה הזה, אוקיי. שאני, שאני מניח שהסיבה למעבר, כי אם אתה בחצי איש ברזל, אז במסלול המקורי אתה אמור לעבור שם ארבעה פעמים, וביום שבת כביכול אתה אמור לעבור רק שלוש פעמים. וכל פעם יש את הממשק הזה עם הצופים שם. אז בגדול, אתה יודע, אז אם זה היה מגודר כמו שצריך, שזה מה שלא קרה שם, אתה יודע, זה יצר מלא מצבים של כמעט, כמעט ו, גם בנקודה הזאת, שזה היה אולי הנקודה הכי רצינית, ששם רוב המקרים כמעט קרו. וזה פשוט, לדעתי, מבחינת בטיחות, התחרות באמת הייתה מתחת לכל ביקורת. אני בדרך כלל, אני נדיר שאני אומר משהו כזה, ויצא לי עוד בהרבה תחרויות, מה, ש, מה שהיה פה ביום שבת, זה, בוא נגיד ככה, אני בטוח שאם פעם הבאה התחרות כאילו תתקיים באותו אופן, האנשים, לא, הרוב לא יבואו, כי זה לא משהו שמקובל פשוט.
1: קודם כל, אני מסכים איתך, ואני חושב שצריך לשנות שם את התוואי. Ee, בזמנו התחרות באכזיב הייתה בכלל בחוף של אכזיב, והשטח החלפה היה בכלל באכזיב, אולי צריך לחזור לשם. בטוח צריך להימנע מלהיכנס לכביש הפנימי הזה כל פעם. צריך לשנות את התוואי, לחזור לרכוב בצד ימין, לחסום יותר טוב את הכניסות ואת היציאות, כדי שכלי רכב לא יוכלו להסתנן למסלול, כי גם אני, שנייה לפני שהייתה לי שם את ההתנגשות הזאתי, נכנס טנדר למסלול ונסעתי אחרי טנדר בתוך הכביש הפנימי. Mm-hmm. ואז המאבטח שם עצר אותו, אז הוא עצר באמצע הכביש וכמעט נכנסתי בו. <coughs> כאילו, אתה יודע, זה היה שם שמה... יותר מדי בלאגן. הם צריכים לעשות שינוי, הם צריכים לעשות חשיבה מחדש על כל המתווה של התחרות הזאתי, ולנסות לייצר פלטפורמה יותר איכותית ויותר בטיחותית, ואם לא, אז, אז לא לעשות שם חצי, לעשות שם אולי רק ספרינט ואולימפי או משהו.
0: כן, כי במתכונת הזאת, באמת, אני לא רואה איך זה מתקיים ככה עוד פעם. וזהו, אגב, אני גם רוצה להגיד עוד משהו מצחיק. אתה יודע, בזמן הרכיבה, אתה יודע, אמרתי לך שהייתי גמור שם, ואני רוכב, ופתאום אנשים רוכבים לידי, אה, רגע, אתה אלכס מהפודקאסט. כן, 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 אני עוד שנייה פה, וזה היה מצחיק. תודה לאנשים שמקשיבים. כן, כיף לפגוש אתכם. שיזרקו איזה קוביית קרח משהו, כן,
1: אם כבר זה. Esta- אבל بال... כן, אין ספק שחום לא עושה לך טוב. שמע, זה מאוד מעניין, כי חום זה גם עניין באמת של גודל גוף. שמע, אתה לא בן אדם קטן וקומפקטי, אין מה לעשות, אתה יודע, הגובה והרוחב, והשטח פנים שלך הוא גדול, וכנראה גם יש פה אלמנט גנטי, בסוף אתה לא מהצד החם של <risa> העולם, אתה יודע. כן. איך אמר לי פעם אלעד, שרה בי. אני שרה בי, חום לא מרגש אותי, אבל בקור אני מת. אז אתה יודע, בסוף, אתה יודע. לא הרבה אנשים יודעים, אבל אתה אפילו לא נולדת בארץ, כן? <laughs> אז, <laughs> ובגנים שלך בדם, כנראה אתה יותר טוב בקור. <laughs> אני כן חושב שאפשר להשתפר בחום, אבל אי אפשר לשנות בצורה משמעותית את ההתמודדות של הגוף, כי <laughs> אנחנו רואים את זה גם אצל המקצוענים בהוואי. אתה רואה שיש אנשים שפשוט כל שנה קורוסים שם בחום, וכל שנה אתה רואה אנשים מסוימים שחוגגים בחום. <laughs> כי... yeah. ובדרך כלל זה קשור גם לגודל. כמובן, יש חריגים, אבל... <laughs> אבל אבל כן, החום בטוח לא עושה לך טוב, וחבל, אתה יודע, כי דווקא אני חושב שהגעת בכושר טוב, והיית יכול לעשות תחרות טובה אם לא היה כל כך חם.
0: כן, אבל בסדר, בוא, יש לנו את רוט בהמשך, אז <laughs> uh, מקווה ש... איך אמרת לי? שהנאחס נגמר פה, בשביל <laughs> שנינו? כן, <laughs> כן, כן. <laughs> אז <laughs> כן, ואגב, וגבי, אתה יודע, החום וזה, אז אנחנו בטח נדבר על זה עוד בהמשך, בפודקאסטים הבאים. תשמע, יש כל הדברים המגניבים שאני צריך עוד לנסות, שהבאת מפרנקפורט, ועוד כמו שאמרנו, לא הייתה אפשרות, אז זה, זה גם בהמשך.
1: טוב, בואו נדבר רגע על סנט ג'ורג' שבת הקרובה. כן. אני אעשה רגע סדר, כי זה קצת מבלבל, אני כל הזמן מסביר לאנשים. בשבת הקרובה תתקיים אליפות העולם באיש ברזל 2021. <laughs> כן, אנחנו במאי 2022, קצת כמו המשחקים האולימפיים בטוקיו. בשנה שעברה לא התקיימה אליפות העולם באיש ברזל והוואי באוקטובר. אז החליטו לקיים אותה השנה, והיא נחשבת 2021, למרות שהיא מתקיימת בשבת הקרובה. היא מתקיימת בסנט ג'ורג', ביוטה, ולא בהוואי, כי הוואי לא ידוע אם היא תהיה כבר פתוחה לתיירים בשלב הזה. צריך להגיד, בהמשך השנה, באוקטובר, אמורה להיות אליפות העולם הרגילה בהוואי, וחוץ מזה יש גם את אליפות העולם בחצי, שהיא בסוף <laughs> אוקטובר, שהיא עוד פעם ביוטה. וואו. אז זה קצת מבלבל, כן. אבל אתה כן. ואני שולטים כן, בזה, כן. ואני מסביר <laughs> את זה כל פעם מחדש. וטוב שכך. <laughs> <בתוך שגח>. כן, <laughs> מי שלא בתוך הענף כן. עמוק, לא, לא כל כך מבין את כל הבלאגן הזה. אז בשבת הקרובה, אליפות העולם באיש ברזל ביוטה, קודם כול יש שם כמה ישראלים. אני לא רוצה להגיד כמה ואני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא יודע בסוף מי נסע ומי לא, <laughs> אבל בוודאות אני יודע לפחות על חמישה, שישה ישראלים שמתחרים שם. חלקם עשו סלוט קריטריון כרגיל, וחלקם קיבלו אפשרות להירשם בעקבות זה שהם היו מדורגים גבוה בסילבר, גולד, כל הדירוג הזה של איירומן, שזה mm-hmm. בגדול כמו הנוסע המתמיד, רק שהנוסע המתמיד שם של איירומן הוא גם כן קשור למיקום שלך בתחרויות. Mm-hmm. זה פקטור גם של כמות התחרויות ש... שעשית. והמיקום, כאילו. וגם המיקום. Mm-hmm. כלומר, אם עשית, נגיד, שלוש פעמים איש ברזל, אתה מקבל איקס נקודות, אם הגעת גם במקומות טובים יחסית, אתה תקבל הרבה יותר נקודות וכדומה, כלומר, אתה... אבל את רוב הנקודות אתה צובר על ההשתתפות. Mm-hmm. המיקום הוא פחות, לדעתי, קריטי מההשתתפות. אז יש כמה ישראלים שקיבלו את האופציה להירשם לתחרות הזאת. כמו ו... כרטיס חבר ו... ו... עם <laughs> נקודות.
0: משהו כזה. כן. <laughs>
1: okay. ואני יודע לפחות על חלק שבאמת הלכו על זה. אז יש שם כמה ישראלים. <laughs> ו... בואו בוא נדבר רגע
0: <laughs> קצת <על התוואי>
1: יוטה, ארה״ב, מדבר. מדבר שהוא קר מאוד בבוקר וחם מאוד בצהריים, קצת דומה למדבר בישראל, באביב או בסתיו. במים יכול להיות משהו כמו 14-15 מעלות.
0: 14 מעלות. תגיד לי, מה זה אומר? חליפה זה חליפה רגילה מספיקה? קודם כל, חליפה
1: יכול להיות חובה. לדעתי, מתחת ל-15 מעלות זה חובה. נכון. וב', לדעתי, הם יאפשרו להשתמש בכובעי ניאופרן ואולי גם בגרביים גר... כאלה.
0: כן, גר... גרביונים כאלה שאתה כן, שם. כן, ו... כן. כן.
1: שמע, זה מאוד קשוח. למי שרזה, ובמיוחד לנשים, וואו, זה מאוד וואו. מאוד קשוח. <laughs> <laughs> צריך לשחות שם כמה פעמים לפני זה, להתרגל את זה. להתרגל
0: את רגע, זה. אני חייב לשאול את השאלה. יש מצב שיקצרו את השחייה? כן. וואלה. יש מצב,
1: תאורטית mm-hmm. יש מצב. גם באליפות העולם. יפה, בגלל שזה אליפות העולם, קשה לי לראות שהם מקצרים את השחייה. כן. Okay. אבל תאורטית יכולים לקצר את השחייה, אה, במיוחד אם יהיה צ'ופי. יכול להיות שם היה עם אה, אגם לא שקט, שבכלל, ואז כאילו, גם קר וגם כאילו. צ'ופי, yeah. זה מתחיל להיות טריקי. וואו. Wow. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה יוצא מהמים שם בבוקר, יכול להיות קר. עכשיו, השילוב הזה של היה... יצאת מהמים קפוא. ועכשיו עוד קר לך, שילוב וואו. קשוח גם מאוד לתחילת הרכיבה. מוכר לך, לא? <laughs> קצת. <קר> לי, <laughs> מוכר לי, מוכר אה, לי. אתה יודע, ו... תחרות כמו ה נגיד, שקר כן. במים וקר בחוץ, אז אנשים עומדים שם כמה דקות ומתלבשים. פה, אתה יודע, אליפות כן, ה... אנשים בבדך. יעלו ככה, יתחילו לרכוב, תשמע, אולה. אני לא אתפלא אם אנשים יחטפו שם היפותרמיה בתחילת הרכיבה.
0: <laughs>
1: מצד שני, בריצה יכולת 30 מעלות. כאילו, חמש, שש שעות אחר כך אתה יכול לרוץ בשלושים מעלות, אתה מבין? כאילו... מזכיר
0: לי, לא בכזאת הגזמה, אבל וריאציות של איסרמן כאלה, שאתה יודע שהגם המזג האוויר ככה, הוא יכול ללמוד להשתלם אותו עוד פעם. כן, אבל פה נשמע הרבה יותר קיצוני. בדיוק, בדיוק,
1: זה יותר קיצוני. עכשיו, הרכיבה היא ממש לא קלה, יש שם הרבה up and down כזה, וגם יש שם כמה עליות, בוא נגיד, יש שם עלייה אחת משמעותית מאוד. סך הכל רכיבה זה כי כן, הריצה היא גם לא מישורית, אתה רץ או למעלה או למטה, או למעלה או למטה, כאילו, ויכול להיות גם חם ורוח, ריצה. וואו. קיצר, איך הם אומרים, it's a decent course and it's gone a bit tough, כי כאילו, זה הולך להיות כאילו שילוב של מסלול קשוח עם תנאים כנראה לא פשוטים. אחלה לאליפות
0: העולם, אתה יודע, החזק ינצח.
1: שמע, בקרב המקצוענים, מה שקורה בשבועות האחרונים זה מטורף. רגע,
0: מישהו בכלל בא לתחרות הזאת? או שכולם חולים? איך פצועים
1: חולים? אז בואו נעשה רגע סקירה. שמע, גם פרודנו לא מגיע, אלוף העולם כמה פעמים, לנגה לא מגיע, אלוף העולם פעמיים, סקיפר לא מגיע, נשים, לאורה פיליפ עם קורונה, דניאל הריף, חצי כוח. אתה יודע, המצב הוא לא משהו. כן.
0: כן, ממש... מבחינת המתחרים. כן, בוא נגיד ככה, זה הדבר האחרון שחשבנו שיקרה, אז מי זה משאיר לנו שם, לפחות מבחינת... אה, גומז נדמה לי גם לא מגיע. הגומז גם לא מגיע.
1: בגברים נשארו בראונלי,
0: וסנדרס, סנדרס, לונג,
1: בלומנפלד ואידן. כן, הנורבגים. ואז אפשר לדבר על קינלה, על, אתה יודע, על בן הופמן, על בקארד, על, אתה יודע, כאילו, יש חמישה שהם כאילו... הפייבוריטים.
0: רגע, אנחנו גם צריכים עכשיו לתת הימורים פה, או ש... אפשר, ההימור שלי הוא, ההימור שלי הוא,
1: אתה יודע, הייתי רוצה שקינלי ינצח ויפרוש, ואני, יש לי איזו תחושה לגבי סנדרס דווקא. כן.
0: אני לא רואה איך מישהו מנצח את גוסטה וידנן שם, לצערי. אבל זה הימור משעמם, אתה יודע, זה הימור משעמם. אני יודע, אבל מהראש, אמרת מהראש, מהלב אמרתי קינלי, אבל מהראש. משעמם, אני, אני, זה כאילו קשה, זה כאילו קלף בטוח, להמר נגדו, אחרי המספרים, אחרי, אחרי, אחרי הסרטונים, אתה הדבר, רואה את הדברים המטורפים שהם עושים. באימונים. באימונים, זה נשמע לא הגיוני לא בכלל שמישהו שורד את זה, והם שרדו את זה והם הגיעו לקו זינוק.
1: קודם כול, אז... הם קודם עוד לא הגיעו לא לקו זינוק. <laughs> זה נכון. הם עוד לא הגיעו לקו זינוק. <laughs> לא יודע, אני לא יודע למה. סנדרס, כאילו, אני גם חושב שבאמת מגיע לו. אני, אני, אתה יודע, אני, יש לי אהבה, שנאה <laughs> כי הוא כזה מטומטם, <laughs> במרכאות, כן? אבל uh, אני מרגיש שמגיע לו, לא, ואני לא יודע, יש לי תחושה שהוא... שמע, הבן אדם הזה יודע לסבול ברמות שאף אחד לא יודע לסבול. כן. ואני חושב שזה הולך להיות סבל. אתה מבין? כאילו, הם עשו, בלומפלד uh, עשה את קוזומל, עידן uh, עשה את פלורידה,
0: בוא. סנדרס כן, uh, יודע uh, לסבול. נכון, נכון. <תאנ> צריך <תאנ> להגיד שכל המסלולים האחרים שהשאר שה- הנורגים עשו, אז... Uh, מסלולים עם סימני שאלה, עם סימני כוכבית, אנחנו קוראים להם בדרך כלל. כן, כן, אז... ועדיין, ועדיין, ליאור, נשמע קשה להומר נגדם, אני... מה אני לך?
1: זהו, בנשים, אתה יודע, לוסי צ'ארלס לא מגיעה באמת, ולאורפילי, ו... היא אז כאילו, בנשים התחרות, יש את קייט מתיוס, ועניוג. שאתה יודע, אלופת העולם. אלופת העולם. אבל אתה יודע, התחרות, דניאל אריף, שכמובן בא להתחרות, אבל קשה לדעת מה יהיה איתה. אתה יודע, אתר ג'קסון, לא יודע, לא חבל, לא מלהיב. הכל פתוח
0: שם, שם ממש, כן. לא מלהיב, ואת הכל פתוח שם. כן. טוב, אנחנו מחכים, מחכים כבר לים שבת. כן, ויום
1: שבת בלילה, שעון ישראל, כאילו, הם מזונקים בבוקר. אגב, הזינוקים הם פרוסים על הרבה שעות, כי חילקו את הזינוקים אירנה למשל מזנקת רק באיזה שמונה בבוקר או משהו כזה, כן. יש 3,500 משתתפים, כולם באותו יום, אז זה הולך להיות תחרות ענקית, כן. טוב, תשמע,
0: איירון נחשב שצריכים להחזיר את הכסף. בדיוק. שהם איבדו בזמן הקורונה. כן,
1: כן, אז זה ביום שבת הקרוב, ווואלה, יהיה מעניין,
0: ואתה
1: יודע, יש ישראלים וזה, שווה לעקוב, הולך להיות לילה לבן, לילה ארוך. אתה יודע, שנה יש לנו כמה לילות ארוכים, לא רק בהוואי. כן.
0: הנושא הבא, זה אגב באמת נושא שאני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם הרבה פעמים, גם כשהם מתחרים בארץ, גם כשהם מתחרים בחו"ל, מה הדין לגבי מקצוענים בעצם לשעבר? בן אדם שהיה פרו, עשה את זה כמקצוע, האם זה הוגן שהוא מתחרה, ממשיך להתחרות עם ספורטאי בעצם קבוצות הגיל? אחרי שהוא פורש. אחרי שהוא פורש? או שבעצם צריכה להיות קטגוריה נפרדת לאנשים כאלה.
1: קודם כל, בדרך כלל יש להם תקופת צינון. Mm. אני יודע שבאיירומן, 아, בזמנו 아, זה היה שנתיים. נגיד סתם, לא יודע, בן אדם כמו פרודנו פורש, או כאילו עוד מעט יפרוש, כאילו. <laughs> אז שנתיים הוא לא יכול להתחרות בקבוצת גיל שלו. אני מאמין שהוא יכול להתחרות, אבל הוא לא, לא יכול לעמוד על הפודיום, או לקחת סלוט להוואי, או דברים כאלה. ואחרי זה הוא חוזר להתחרות. זה איך
0: שנשמע הגיוני סך הכל. ואחרי זה הוא חוזר להתחרות.
1: שמע, אני רואה את זה גם, נגיד, ב-KPP כשהתחרתי, שהיו נגדנו בקבוצת גיל שלי, כאילו, במאסטרס, אריק דקר וכל מיני כאלה, אתה יודע, אקס פרו-טור שרחבו 20 שנה ברבה בנק. ואז הם, אתה הם פרשו, כן. והם באים להתחרות נגדך, ותשמע, זה פשוט לא, זה כן, הם לא, נוסעים זה, ב- זה, זה כמו כמה, אופנוע. כן,
0: כן, זה כמה ליגות כן. מעל, אז בכלל, אתה יודע, רמה אחרת.
1: אז <laughs> אתה יודע, זה נורא דילמה, כי אתה לא רוצה להעניש אותם, ואתה גם רוצה שהם יחזרו לספורט, אתה לא רוצה שהם... זה <laughs> שהם <laughs> לא אשמתם, כאילו, שהם חוזקים. עדיין, אתה יודע, אני חושב שצריך למצוא לזה איזשהו פתרון, כן. שהוא מייצר איזושהי הוגנות, כי... בסוף, אתה יודע, הספורטאי חובבן שהתחיל להתאמן אולי גם בגיל, לא יודע, 30 או 40, ומתאמן, אתה יודע, סביב עבודה ומשפחה וזה, והאקספור הזה שבאמת רוכב על האופניים מגיל 7, ופרש בגיל 37, ואז הוא אחרי שנתיים בא ומנצח את הקטגוריה שלו בשעה, בעיה. אתה יודע, יכול להיות, אני לא יודע אם אפשר לייצר או איזשהו פקטור, שזה נורא מורכב,
0: כן, אבל איך מה, הוא יתחרה איתך באותה קטגוריה, ואתה בסוף תוריד לו נקודות, תוריד לו... נכון, זה בעיה. או
1: להגיד, אוקיי, אלה הם בקטגוריה
0: נפרדת. כי הם חזקים. כל האקס
1: פרו הם... לא, באמת. לא יודע, אבל להעריך את התקופת צינון. אני לא יודע, גם באמת אני אומר, לא מגיע להם, לא אותם, אתה מבין את הכוון? אבל... אבל זה באמת בעיה, אתה מבין? כאילו, כי זה לא, אתה יודע, זה שאלות, זה לא... אנשים
0: רגילים כיכול, אתה יודע, לא רק אנשים רגילים, אנשים שעושים את זה ברצינות, נכון? באים לתחרות, ותשמע, זה לא כוחות, זה לא... חד משמעית, אתה רואה את זה. אין לך מה לעשות עם זה. נכון, אתה רואה?
1: עוד פעם, בואו באמת ניקח דוגמאות. אתה יודע, נגיד קינלה עוד שנתיים יחליט שבא לו להתחרות בעיה, באמת בעיה, אני לא יודע אם יש לזה פתרון טוב, אבל אולי שווה, אתה יודע, לנסות לייצר באמת איזושהי קטגוריה נפרדת, כי זה כבר לא בן אדם אחד, אתה מבין? זה כבר מתחיל להיות הרבה
0: אנשים. כן. אני חושב שאף אחד לא נתן על זה את הדעת, לפחות בעולם, לא ראיתי שום התייחסות. אתה יודע, אתה רואה תמיד בפורומים אנשים כותבים איזה לוגן שהוא מתחרה ככה וככה, ו... בדרך כלל, אתה יודע, זה יכול להיות קטנוני כזה, ו... אבל אתה יודע, אנחנו מדברים באמת. אתה יודע, זה המצב, כאילו, מה, מה עושים עם זה? כאילו, כי משתי הצדדים זה כאילו מרגיש לא הוגן, נכון? אני מסכים. אז טוב. אגב, סתם, אתה יודע, אם כבר דיברנו על זה, אז קטגוריות, אוקיי? קטגוריית עילית בגליל, כאילו, בוא, בואו נדבר על זה דוגרי, כאילו, אליט, איך שאנחנו לפחות, אני רואה אליט, אתה יודע, זה באמת ספורטאים שכמו שאתה אומר, הם מקצוענים, וזה מה שהם עושים למחייתם. אין, אין הרבה, כאילו, כאלה, לפחות בארץ, בחצי ברזל. אתה יודע, נשמע לי גם, מאסטרס פרו, זה משהו, שם שיותר מתאים לקטגוריה כזאת של מתחרים, לא? בעיקרון
1: כן, אבל אז בא, אתה יודע, באים לך החבר'ה בני 20, ומה, הם מאסטרס, הם עוד לא סיימו, אתה יודע, הצבא. כן, לא חשבתי על זה. זה גם בעיה.
0: בקיצור, כל עניין הקטגוריית הזה. נכון,
1: אני בזמנו באיסרמן, אמרתי להם, תעשו מקצוענים כאילו, ותעשו מאסטרס פרו. אבל אז הם אומרים, בצדק, תשמע, אז אין מספיק אנשים, אתה מבין? כאילו, אז יהיו לך שלושה אנשים בזה, ושלושה אנשים בזה, כאילו, אתה מבין? כן? Mm-hmm. כי אני אמרתי להם, תשמעו, אני, אני רוצה להתחרות באיזושהי קטגוריה שהיא לא הקבוצת גיל שלי, אבל מה אתם רוצים, שאני אתחרה נגד, אה, אתה יודע, מישהו מקצוען מחול שהוא בן אה, 30? אני באמת, אני,
0: <laughs> אני <laughs> לא שם, אני, <laughs> עם כל
1: הכבוד, אני לא שם כבר, אבל אז כאילו, זה בעיה, <laughs> אתה מבין?
0: כן, כן. וכרגע אין לנו גם פתרון מספיק. לא, אין פתרון. אבל אני חושב ש... אני כן חושב שהספורט הזה כל הזמן מתפתח, עוד אנשים נכנסים לספורט, ויש הרבה יותר מקצוענים. מישהו בסוף יצטרך פה לתת תשובה לדבר הזה.
1: מסכים. אלכס, אתה, יש לך איירומן עוד ממש עוד חודשיים, אנחנו מקליטים בתחילת מאי, ויש לך את רוט ממש בתחילת יולי. ואתה עכשיו במאני של ההכנה, אימונים ארוכים וזה. אתה חושב שזה חשוב לעשות אימונים ארוכים ברצף, כאילו, בלי הפסקות? כי אתה יודע, אנחנו יודעים שאתה יכול לרכוב, נגיד, סתם חמש שעות, ובעצם יש שם חמש וחצי שעות ברוטו. כאילו, אתה יודע, שעשית כמה הפסקות, נגיד, לא יודע, עשית אף, שלוש הפסקות של עשר שקות. Mm-hmm. ואחרי קו חמש שעות, ולעשות uh, חמש דקות בברוטו, כי עצרת להשתין, hmm. ועצרת באמת להחליף בקבוקים, באמת, אתה יודע, דקה-שתיים והמשכת. Uh, ואותו דבר בריצה, כלומר, אתה חושב שזה חשוב, זה קריטי, uh, לעשות את האימונים הארוכים האלה כמה שיותר ברצף, ולא לעשות הפסקות וזה, או שזה לא משנה, ובסוף שמת את הקילומטראז'
0: okay. ואת השעות, אז uh, זה מה שחשוב. אז לדעתי זה סופר קריטי, הדבר הזה. לפחות, אני חושב, ואתה יודע, שאני שמתי את זה, וזה זה עבד, לי, עבד לי, טוב. אז כאילו, אני מדבר כאילו מניסיון שלי לפחות. באמת, גם כשאתה נוסע רצוף כל הזמן, קודם כל, כל בואו גם האמון יותר קשה, זה מדמי יותר את המציאות. ואתה יודע, אני פשוט רואה הרבה אנשים דווקא שכן, בדרך כלל זה קורה בקבוצות, כאילו פחות בודדים. אבל uh, אתה רואה את העצירה הקבוצתית הזאת של בתחן הדלק שעוצרים לרבע שעה, בסוף זה לא רבע שעה, זה גם איזה 25 דקות. אתה מסתכל על הרכיבה הברוטו מול נטו, ואתה אומר, מה, רגע, מה, יש מצב שעכשיו uh, בעצם עצרנו שעה, או uh, כל מיני דברים כאלה, ואתה אומר, מה, כמה זה באמת uh, מדמי המציאות? הבן אדם יוכל בסוף, נניח באיש ברזל, ירכב, אתה לא יודע, 5, 6, 7 שעות uh, רצוף, אם הוא ככה או ככה רוכב באימונים. אז קודם כל, כי עובדה הוא יוכל, כי אתה יודע, הרבה אנשים uh, עושים את זה. Uh, אבל שוב, פה, עוד פעם, זה, אני חושב זה, איפה אתה שם מה שאתה לפחות uh, רוצה לעשות בתחרות, והאם אתה חושב שזה יספיק לך אם אתה תתאמן בצורה כזאת. Uh, אני לדעתי לא, אתה, כן, זה כן חייב להיות רצוף עם כמה שפחות הפסקות. Ee, זהו, אתה יודע, ולפעמים זה קשה, במיוחד שהימים חמים וזה, לפעמים אתה רוצה לשירות בהפסקה קצת, אתה, יודע, אתה מושך את זה, אבל נה, כמה שפחות לדעתי. גם באופניים וגם בריצה. גם באופניים, ובוודאות בריצה. בריצה אני לא רואה סיבה, בכלל, אני חושב, אף פעם לפני לא, לא הייתי יוצר באמצע, חוץ מ... אתה יודע. אתה צריך, uh, אתה יודע, שירותים או שבסגנון, אתה יכול להתאפק. Uh, חוץ מזה, אני לא רואה שום סיבה לעצור. אתה? <laughs> אני, אני מסכים איתך, אני חושב שאנשים
1: עוצרים, הם uh, גם לחים. <laughs> זאת אומרת, כן, <laughs> כאילו, זה נוח לעצור לכמה <laughs> דקות באמצע הריצה, במיוחד באמצע הרכיבה, שאתה כאילו, אתה חייב לעצור, כי אתה צריך להחלף למלא בקבוקים, <laughs> בקבוקים okay. וזה. לוקחים את הזמן בעצירות, ואז uh, אתה מתאושש, אתה אתה יודע, אתה אוכל, שותה, בהפסקה, מאוד נוח לאכול ולשתות בהפסקה, ואתה גם נח קצת ומתאושש. וזה גם פחות מדמה פיזיולוגית, okay. גם פחות מדמה מנטלית, כי אתה לא צריך להיות מרוכז במשך כמה שעות, אלא יש לך כמה דקות רפואיות שאתה רפואי כזה כמה, כל כמה זמן. וגם בהיבט של התנוחה, אנחנו יודעים, נגיד, שלהיות בתנוחת נגש 5-6-7 שעות ברצף, על האופניים. זה שובר את
0: הגב. שובר את הגב, שובר את הצוואר, <laughs> את
1: הכתפיים, ו... ואם אתה עוצר מדי פעם וקצת כן. נותח ועומד וזה, זה מאוד עוזר. ואז אנשים פתאום בתחרות אומרים, לא יודע מה היה לי, אחרי כמה שעות התחלתי להרגיש, הצוואר, הכתפיים, <laughs> ואתה אומר, ברור, אתה לא רגיל לזה מהאימונים, כן, כי באימונים כן. אתה תמיד עוצר, ו... ואז הרבה יותר, כאילו, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח, וכשאתה בא לתחרות זה פתאום תופס אותך <laughs> לא מוכן Eh, כמה שפחות לעצור כן, ברכיבות ו- ארוכות. ו- ואני בעיקר
0: רוצה דווקא להדגיש מה שאמרת על, ה- על המוד הזה, אני חושב שזה בעיקר מה שפה... המנטלי. חושב, המוד המנטלי, שאתה, שאתה כל הזמן בתוך זה, ואתה ממשיך, ושאתה וה... לא יוצא מזה, אתה הכול צריך להיות מרוכז, ואתה יודע, גם לשמור על התנוחה, וברגע שאתה עוצר, אתה, אתה מאבד את זה, אתה יוצא מזה, זה מין, אתה כאילו יוצא מפוקוס. כן. ו- ושוב פעם, אני שם את זה, די, יש הרבה אנשים מקשיבים לנו, אז זה קצת אולי בטופ היותר רציני. <laughs> <laughs> שלום, אבל לא. אנחנו מדברים על איך <laughs> שאנחנו <laughs> רואים את הדברים, כן, כל אחד כן. שיקח מה שהוא רוצה, <laughs> בדיוק, אבל בדיוק. בסוף
1: כולם רוצים להיות טובים ולהשתפר, אל, ת, <laughs> <laughs> אל תחשוב אחרי. <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> <laughs> אני, אני גם חושב אותו דבר על האופני הרים, תשמע, אני לא מעט בתחרות אופני הרים רב-יומיות כאלה וזה, שאתה רוכב גם 4-5 שעות כל יום. גם, אני באימונים מסוימים משתדל לא לעצור, ולא זה, כי בסוף בתחרות אתה נושא 4-5 שעות, אילו, אתה יודע, לוחץ על הפדלים, ואם אתה מתחיל לעצור באימונים, ולחשוב שזה סבבה, וככה גם יהיה בתחרות, לא, בתחרות אתה משתדל לא לעצור. כן. אתה עוצר אולי באמת למלא בגוקי, אתה יודע, עוצר פה חצי דקה, שם חצי דקה, אתה לא עוצר 10 דקות, רבע שעה, לקנות קולה ולאכול חטיף, כן. ולחכות להוא, ולחכות לאי, ואתה יודע.
0: תשמע, אני אגיד לך אני אישית מאוד קיצוני בדברים האלה. אפילו, אני אגיד לך, אם אני אוכל להכניס מישהו, לדוגמה, יש לי פאנצ'ר, אז אני <אז> לא נעים לי גם שהוא יחכה איתי, אני, אתה יודע, לא רוצה לשבור לו את הדבר הזה, שאתה יודע, שהוא ימשיך. ובאותה מידה, אתה יודע, לשמור על הרצף הזה, הוא מאוד, מאוד חשוב. אני חושב שאחרי זה, אתה יודע, בתחרות, גם מבחינת ביטחון, זה בונה לך הרבה מאוד ביטחון, שאתה כן מסוגל לעשות את זה וכן לעמוד בזה. Uh, וגם אני חושב שיש הרבה גם שרוכבים על הטרנר uh, את האמונים הארוכים. אני חושב שגם יש הבדל בין רצף על הטרנר ורצף בחוץ. Uh, אמנם על הטרנר זה אפילו נשמע יותר קשה, uh, אבל לפעמים התנוחה של הראש וזה, אתה יכול, יותר, uh, יש יותר הנחות, אין לך רוח כן, אמיתית. אתה לא צריך להסתכל קדימה על הכביש. כן, כן, לא... כן. אז אני, אני בעיקר חושב שמי שמתאמן לתחרות ארוכה, הרצף הזה בחוץ הוא כן חשוב, אתה יודע, לפחות לפני התחרות, לצאת לכמה רכיבות ארוכות, וכן לעשות את זה. ונראה לי עם הפסקות ארוכות, זה די, זה, זה מאבד את זה, זה. זה אפשרי כמובן, אבל מאבד הרבה מאוד מהערך שלו, לדעתי.
1: כן, וגם בריצה, ובעיניי גם בשחייה, אתה יודע, כן לעשות כמה אימונים ארוכים, שבהם אתה עוצר פחות או לא עוצר, ולהתרגל לשחות הרבה זמן. כי גם זה שוחק.
0: זהו, אז איפה, שחייה בים או בבריכה? כי עכשיו זה גם...
1: בשאיפה גם בים, אתה יודע, בשאיפה גם בים. אבל אני גם לפעמים נותן לאנשים לעשות 3-4 קילומטר ברצף בבריכה, להתרגל לזה שאתה סוחב, וסוחב, וסוחב, והמשקפת מציקה לך, והזה, ופה, ושם, וזה, ואתה לא עוצר. כן. ומוריד את המשקפת ושם אותה על המצח. רצוף כזה, וכן, כן, כאילו, אני אוהב גם את הרצפים האלה, אפילו בבריכה. כי אתה מתרגל להיות עם הראש במים, וזה שאתה לא עוצר, ולא פתאום רגע נח, ואתה יודע, כאילו... אני כן מאמין בזה, אני חושב ש... תראה, המקצוענים, שהם מתאמנים המון, מתאמנים, לא יודע, 30-35 שעות בשבוע ב-Ironman, אז הם פחות קריטיים מבחינתם האימונים הרצופים, כי הם עושים גם ככה המון, המון, המון אימונים ארוכים, מספיק. אנחנו, שאנחנו חובבנים, ואנחנו בסוף עושים, לא יודע, ריצה אחת ארוכה בשבוע, רכיבה אחת ארוכה בשבוע, במקרה הטוב, ובסך הכל לא עושים הרבה מאוד שעות יחסית, כן? עושים אולי חצי מהמקצוענים ואולי פחות מזה. אז אצלנו החשיבות של האימונים הרצופים, הארוכים, בלי הפסקות, או עם כמה שפחות הפסקות, היא הרבה יותר גדולה. <אנגל> <שפה. אנגל> <אנגל> כן. <אנגל> ולכן אני, אני סופר מאמין בזה, גם לנושא את התזונה, את השתייה, כאילו, זה הרבה יותר מדמה את איך שבסוף יהיה בתחרות, אתה מבין? כל ההפסקות האלה, בסוף אתה מקל עם עצמך, ואז בתחרות אתה פתאום אומר, וואי. זה לא כזה קל.
0: כן, כן. אני גם, עוד אתה רגיל לנסוע במוד מסוים, אז אתה כנראה גם תיסע באוטו מוד בתחרות, לפחות uh, תישף. אתה uh, יודע, כשאתה שומר yeah. כאילו מסוימת, אז uh, אתה מתרגל לזה, גם הגוף שלך רגיל לזה. ופה באמת שאתה לא רגיל לזה, ופתאום לרכב רכיבת רצף כזאת, וואלה, זה <laughs> לא פשוט, בהרבה מובנים, גם, אתה יודע, גם מבחינה מנטלית, אתה יודע, גם, הרי, אתה יודע, זה לא, לא, זה לא קל לרכב את הכל רצוף ככה, גם, יודע, במצב המנטלי שלך, אתה גם צריך לשכנע את עצמך לעשות את זה, אתה יודע, לעשות את ההפסקות הקצרות האלה, להמשיך, כל הזמן להמשיך, להמשיך. זה לא פשוט. <laughs>
1: ממש לא, ממש לא, ולכן אני... מאוד מסכים איתך, ואני סופר בעד לעשות אימונים ארוכים עם כמה שפחות הפסקות. אתה יודע, אם אפשר בלי לעשות הפסקות בכלל. לפעמים אפשר, לפעמים לא,
0: אבל אתה יודע. אני רוצה לסבך את זה. אתה יודע, פתאום הזכרתי את זה אימונים ארוכים, ואני רוצה דווקא לחבל את זה גם לבריקים. זאת אומרת, נניח רכיבה וריצה ביחד, אימונים משולבים כאלה ארוכים. אני פשוט זוכר שבעבר היינו גם עושים אימונים ארוכים מאוד, ואחרים היינו יוצאים גם לריצות ארוכות. אני אגיד לך את האמת, איכשהו בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אני... פעם הקדשתי לזה מאוד תשומת לב, הייתי עושה את זה, אבל איכשהו אני מרגיש שגם אם אני לאו דווקא עושה את הבריקים האלה אחד אחרי השני, לפחות לא באותה כמות שהייתי עושה פעם, ורץ בנפרד, נניח רץ בנפרד, לא דווקא אחרי אופניים, אני מרגיש שזה עדיין מספיק, כאילו גם עם הריצה ארוכה נניח, אני לא משלב אותה אחרי הרכיבה הארוכה. תראה, <אז> אני...
1: אני אגיד לך משהו. הרבה, קודם כל התחרות, הטריאטלון הראשונה בעולם, הפורמלית הייתה איש ברזל. יחד עם זה, מתי נכנס כל הטריאטלון הקצר, שהפך להיות הטריאטלון האולימפי, ואז רוב המקצוענים התעסקו בזה, ורוב תורות האימון והספרים והאתרים התעסקו באולימפי, במקור. אני mm-hmm. מדבר איתך לפני 25 שנה, 30 שנה. והכול נבנה סביב האולימפי. ובאולימפי, במיוחד אצל מקצוענים, מאוד מאוד חשוב האימוני החלפות, למה? Yeah. כי מקצוען יורד מ-40 קילומטר אופניים שהוא רכב, לא יודע, לאיזה חמישה וואט לקילו באולימפיאדה, ואז הוא צריך לרדת ולרוץ קצב
0: 250.
1: <laughs> הוא חייב לתרגל. את כן. המעבר הזה, המעבר הזה הוא מטורף, אתה מבין? כאילו... את מ...
0: צריך להגיד שעל מעבר כזה, או בין שחייה לאופניים, או מאופניים לריצה, אתה יכול להפסיד את התחרות על שתי שניות. כן, כן. אבל
1: המעבר הזה הוא מאוד מאוד כן. קשה, ממצב שרכבת על 300 ואט mm-hmm. uh, במשך 50 ומשהו דקות, למצב שאתה עכשיו צריך לרוץ 20 ומשהו דקות, על קצב של באמת 3 דקות ומטה לשאיפה לקילומטר. ולכן הם חייבים להיות מתורגלים מאוד במעבר הזה. והבריקים הם בהקשר הזה מאוד מאוד חשובים. Mm-hmm. באיש ברזל, במיוחד אצל חובבנים, אתה רוכב בבתים יחסית נמוכים, 0.7, 0.75, עייף, אתה רוכב די רגוע, סטדי כאילו. קצב, קצב איש ברזל. כן, mm-hmm. אתה רוכב די נוח בסוף, בדופק די נוח ובבתים די נמוכים. ואז אתה עובר לריצה ואתה רץ די לאט, די קל יחסית. Okay, okay. אתה לא צריך לרדת מהאופניים וישר בום, לרוץ בקצב מטורף. המעבר הזה הוא פחות קריטי, ובמידה מסוימת, אולי גם טוב שיהיה לך קצת קשה במעבר הזה, כי אתה לא תתחיל את הריצה מהר מדי. אתה <laughs> <תמיד>, מבין, <laughs> כן, קצת קשה לך, אז אתה תיכנס לריצה אולי לאט-לאט, ותיתן לריצה מה שאנחנו קוראים במרכאות לבוא אליך, כן. ולא תכפה... שניים, שלושה קילומטרים ראשונים בקצב מטורף, אחרי זה זה סתם לא קשור למציאות, אחרי זה אתה תרד לקצב ריאלי. Mm-hmm. ולכן אני חושב שבהקשרים הפיזיולוגיים, המעבר הזה הוא לא כזה קריטי. אני יכול להגיד לך שאני מוכן לעשות איתך התערבות או עם כל אחד, שאני חצי שנה מתאמן לאיש ברזל, לא עושה בריק אחד, ועדיין אני ארוץ סבבה בתחרות. אני אעשה אימונים ארוכים באופניים, אימונים ארוכים בריצה, וירוץ אחר כך סבבה בתחרות, כן. בריצה. אני לא מרגיש שבמעבר הזה הוא בעייתי מבחינתי, אני אחרי ההפך, תמיד אני יורד לריצה ואני מרגיש טוב מדי, ואני רץ מהר מדי אם אני לא עוצר את עצמי בתחילת נכון, הריצה. נכון, נכון. <אף> איפה כן יש לזה חשיבות, לבריקים? יש לזה המון חשיבות אה, מנטלית, למעבר הזה, ולהתרוגל לקושי הזה של לרוץ אחרי שרכבת הרבה שעות ואתה כבר מותש. <אף> הרי באיש ברזל, בדרך כלל, בקילומטרים האחרונים ברכיבה, אתה כבר מת לרדת מהאופניים. אתה אומר, רק תן לרדת מהאופניים, תן לרדת מהאופניים, תן להגיע לריצה, בריצה יהיה לי כיף. כן. ואז אתה יורד לריצה, ואולי כיף לך כמה דקות, אולי פחות. ואז אתה אומר, וואי, בואי, עכשיו אני רץ 42 קילומטר, יש לי, רצתי 2 ויש לי עוד 40, אין מצב, אני גמור. וצריך לתרגל את הדבר הזה. לתרגל את זה שהמעבר בקטע וצריך פשוט סבלנות, ובשאיפה הריצה תבוא אליך, וצריך לתרגל גם את העניין של התזונה mm-hmm. ושל הנוזלים. אתה יודע, כאילו איך אתה עובר וממשיך לשתות טוב ולאכול טוב.
0: זה לא מובן מאליו בכלל.
1: <אח> זה לא מובן מאליו בכלל, ולכן אני כן חושב שלבריקים יש ערך, אני לא נגדם בכלל. Mm-hmm. תורות האימון, אם אתה זוכר, בהתחלה לפני הרבה שנים דיברו על בריקים מאוד קצרים, על, על ערוץ 20 דקות. נכון. Mm-hmm. אני לא מאמין בזה. אני אומר, אם אתה כבר יורד לריצה, לפחות כמה פעמים תרד לריצה ותרוץ ריצה שהיא קצת יותר ארוכה ומשמעותית. לך למקומות שכבר מתחיל אותך קשה קצת בריצה. אני לא צריך לרוץ אולי 35 קילומטר, אבל כן לרוץ שעה וחצי, אולי אפילו לפעמים יותר, להגיע למקום הזה שאתה מתחיל כמה לסבול. פעמים,
0: כמה פעמים אתה עושה משהו כזה? לא צריך יותר
1: מארבע-חמש פעמים.
0: וואו, לא, זה הרבה, כן. כאילו, הרבה שונה, זה... פעם זה כזה, פעם <laughs> זה כזה, כן. פעם אולי זה
1: דאבל כזה, שאתה <laughs> עושה רכיבה ריצה, רכיבה ריצה, <laughs> פעם אתה אולי רוכב בינוני, מרחק בינוני, או זמן בינוני, ורץ מרחק, או זמן בינוני, ופעם זה רכיבה ארוכה עם ריצה, כל מיני בריקים, אבל אני כן חושב שיש להם ערך, כי אתה כן הולך למקומות האלה, שאתה קצת סובל וחופר. עוד פעם, צריך ל- 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 גם ל... להתחיל להבין איך הולכת להרגיש הריצה בתחרות, במיוחד לאנשים שזו פעם ראשונה שלהם.
0: רגע, ואם זה באמת פעם ראשונה, באיזה תקופה היית עושה דברים כאלה? כמה קרוב לתחרות? במאניתיים, כן, במאניתיים יש לתחרות.
1: בן אדם, קח בן אדם כמו אירנה למשל, בסדר, שיש לה כבר מלא איש ברזל ברגליים, כמה פעמים בישרמן, בוואי, היא לא צריכה בריקים. היא יודעת בדיוק איך זה מרגיש, היא יודעת, כי היא דומה גם, בן בן אדם שהוא יותר מתחיל, הוא צריך יותר את הבריקים האלה, כי הוא לא מבין כמה קשה הולך להיות בריצה, ואם הוא קצת נוגע וזה תואם זה, זה מצניע אותו במרכאות, הוא מבין שזה הולך להיות לא פשוט. ולכן לבריקים האלה יש להם חשיבות גם בהקשר הזה, אתה מבין?
0: סבבה, טוב, שמע, אני מסכים עם כל מה שאמרת. לגמרי, תשמע, זו תשובה טובה עם האולימפי, שזה בא מהאולימפי באמת. וכן, לגמרי, אז אתה יודע, כל מי ששומע אותנו, גם דיברו איתי כמה אנשים וזה, ביקשו גם שנדבר קצת לכיוון יותר, גם לכיוון החבר'ה המתחילים, כי הרבה פעמים אנחנו דווקא מדברים על יותר מתקדמים, אז נראה לי זה משהו שבול קולע לנקודה הזאת.
1: מעולה. <שק> אלכס, לפני כמה שבועות ראיתי שגם אתה וגם טלי התחדשתם בגאדג'ט חדש, כי חייבים פעם בכמה שבועות גאדג'ט חדש. <laughs> שזה התושבת של בעצם גרמן טאקס, כאילו, גרמן שקנו את טאקס, החברה שמייצרת טריינרים. הם בעצם לקחו את כל העניין של הפלטות, של הפלייטים, שבעצם מדמים יותר רכיבה בחוץ, שאתה מושיב את הטריינר כאילו על איזשהו תושבת, שהטריינר הוא לא כזה סטטי, הוא לא כזה מקובע, אלא יש לו טיפה יותר משחק גם לצדדים, גם קדימה אחורה, והם עשו איזשהו משהו מאוד מאוד יפה, איזשהו ברקט כזה. שהוא יחסית מאוד פשוט וקל, שאתה מרכיב אותו בשנייה וחצי על התושבת של הטקסנרו, ופתאום הוא מייצר חופש תנועה קדימה ואחורה של כמה סנטימטרים, שזה פתאום משנה טיפה את של הרכיבה על הטריינר, ובאמת בשבועות האחרונים השתמשת באיזה רכבת עם זה, אתה רוכב עם זה. מה, מה יש לך להגיד על הדבר הזה?
0: כן, אז קודם כל באמת, כבר מהרגע הראשון ששמתי את התמונות של זה, אמרו לי, מה, איך זה, איך זה, איך זה, ואתה <laughs> יודע, קודם כל צריך להבין שאני לא יכול להגיד איך זה, אם לא עכשיו בחנתי את זה מכל הכיוונים, ואתה יודע, אתה חייב לפחות איזה 6-7 רכיבות על דבר כזה כדי להבין. ואני רק אוסיף שבאמת הדבר הזה בא, המסילות האלה שהם הוציאו, זה בא כאילו... יש דברים, יש מוצרים הרבה יותר עיקריים היום בשוק, מה שנקרא רוקר פלייט, מין, מין לוח כזה שהאופניים נמצא, נמצאים עליו והוא מתנדנד וכביכול מדמה את הרכיבה יותר בחוץ. אז אני לא יכול לקרוא, הייתי רוצה להגיד איזה משהו מין רוקר פלייט לואו קורסט, אבל וואלה, המחיר של זה ממש לא לואו קורסט. אז בעצם מדובר על המסילות כאלה שהאופניים זזות על גביהן, הטריינר עומד על המסילות, ובעצם הטריינר נע על המסילות קדימה, Uh, שמע, פעם ראשונה שעליתי על זה, uh, אני uh, הייתי קצת, באמת, uh, לא, לא ידעתי לא בדיוק מה להגיד, מה, מה אני בדיוק מרגיש, כאילו לא, הרגשתי את התזוזה הזאת, זה היה נחמד, אני גם חושב שכתבתי לכם זה נחמד, אבל uh, וואלה, זה נחמד, זהו, כאילו, לא, לא, לא נפלתי, זה היה, בעצם, זו התשובה. ואז אתה יודע שהמשכתי לכך מזה, ואתה יודע, כמו שאמרנו, אני מתאמן לאיש ברזל, אני, יש אימונים שאני מסיים די גמור, ואני צריך uh, לעשות את האימון הבא, את האימון הרכיבה הבא, וצריך להגיד שאני uh, בשבוע רוכב ארבע פעמים על טרנר. כשאני uh, מגיע נניח uh, לאימון שאני עייף, ואני עולה, uh, עליתי לאימון כזה, אז פתאום הוא מרגיש הרבה יותר uh, סבבה. עם התושבת. עם uh, שאני, התושבת. פתאום כשהתושבת הזאת זזה, פתאום כאילו יש יותר, אתה מרגיש, אני לא יודע אם זה, עדיין קשה לי להגיד אם זה בראש או... אני, אבל, אני לא אבל, חושב שזה בראש. אני מרגיש כאילו יש יותר תנועה לרגליים שלי, שיש יותר חופש, והטרנר בדרך כלל מאוד סטטי, מאוד נועל אותך לתנוחה מסוימת. ופה, כאילו, בגלל שיש יותר חופש לרגליים, כאילו, אני מרגיש יותר משוחרר באמונים היותר קלים שאני בא אליהם עייף, פתאום אני מרגיש הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר נחמד, הרבה יותר חביב. ואז, אתה יודע, פתאום כשהתחלתי לבוא מאימונים כאלה מתקופה כזאת, אמרתי, וואו, זה ממש מגניב. יש פה, יש פה משהו, כאילו, זה ממש, אהבתי את זה. ואז הגעתי לאימון שאני צריך לעשות, אתה יודע, כ-Treadlet, הייתי על האירובר. על האירובר. היה לי רכיבה ארוכה על הטרנד שזה ארבע שעות. היה שם סטים ארוכים שעשיתי על האירובר. נשמע שירדתי על האירובר עם הדבר הזה. זה היה די בלתי נסבל, <laughs> אני אומר את זה בכנות, זה היה, היה לי קשה עם זה. אחרי, הסטים היו ארוכים, ואחרי כמה זמן אתה כאילו כבר מתרגל לתחושה הזאת, אבל בהתחלה זה, כשאתה עליה רובר וזה זז קדימה אחורה, זה ממש מרגיש שונה מאשר שאתה על, על הבייסבר, אני צריך להגיד. על הבייסבר זה הרבה יותר נוח, זה, זה מגניב, אבל הבייסבר, מהצד שאתה מסתכל, אתה אומר, לא, איך הבן לא מקבל בחילה שהוא זז קדימה אחורה, אז לא, זה ממש מרגיש כאילו האופנה, אבל כשאתה על, על האירובר, אתה מרגיש כל תנועה קדימה אחורה. קדימה אחורה, אתה כאילו מנסה לאזן את זה יותר, אתה כאילו אפילו מתעמת קצת, יש עוד ממד שאתה צריך לדאוג לגביו, אז זה על האירובר, וגם כשאתה מנסה לקום כאילו לעמידה, גם אז הוא זז בצורה קצת לא, אפשר להגיד, לא יציבה, לא, 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 לא נוחה, אז גם לא לעלייה. אז uh, כמו שאני רואה את זה כרגע, uh, המכשיר הזה מעולה לרוכבי כביש או טריאטלטים. קודם uh, כל זה מוסיף, צריך להגיד שזה מוסיף גיוון, בגלל זה גם, אתה יודע, מאוד רציתי את זה, אני הרבה על כל, כל uh, גאדג'ט קטן כזה, זה מוסיף לך גיוון, זה מגניב. כן. Uh, אבל, תשמע, uh, לטריאטלטים, אתה יודע, צריך, הבן אדם קודם כל כך צריך להחליט באמת מה, האם זה מתאים לו או לא, אבל באמת על האירו זה לא משהו ש... נשמע שזה
1: משהו יותר מדהים לאורך וכביש מאשר יותר אתלטים. כן, כן. וזה גם נראה לי משהו שהייתי רוצה לאימונים קלים ופחות רלוונטי לאימונים קשים, כלומר, אפשר די בקלות לא, להוריד לא, את אז, זה.
0: אז, אז זהו, צריך להגיד שכן עשיתי על זה אימונים קשים, על הבייס בר, וזה מרגיש אחלה, זה, זה מגניב, זה זז, וזה נחמד, זה, זה, זה מגניב, אבל uh, צריך להגיד עוד את הכוכבית, שלא, שלא, שלא הזכרתי אותה, זה המחיר של הדבר הזה. זה לא זול, אני חושב שבחול זה עולה 300-350 דולר, והמחיר בארץ הוא או המחיר זהה. אגב, חשוב להגיד שאני קניתי את המסיעות האלה מכספי, אז uh, ה-review פה לא, לא ממומן, כן. ונקודה סופר חשובה שלא אמרתי בהתחלה, וזהו, תשמע, אני אמשיך להשתמש בזה, mm-hmm. uh, זה מגניב, אני, אני אוהב את זה. כנראה שבאימונים הארוכים על האירו אני הולך להסיר את זה, כי כמו שאמרת, להרכיב ולהסיר את זה, זה ממש עניין של שניות. כן. אז זהו, סך הכל, המוצר תשמע, מגניב, אני חושב שזה מקורי, חשיבה מקורית. אני חושב שבהמשך, אנחנו אולי נראה עוד גרסאות על הדבר הזה, mm-hmm. של דברים דומים, שכן ייתנו מענה גם לעמידה, לעמידות האלה על האופניים. כי תחשוב, יש היום הרי, הרי הרבה רוכבים ב-Zwifט במרוצים, אז מה, אם אני עכשיו עולה לספרינט, אז אתה, עלייה פה לספרינט, אתה כאילו, אתה, אתה מאבד את זה, כאילו אתה כן. מאבד את האופניים איתך לרגליים. כן, כן. נקודות כאלה, וגם עם המסילות, אתה מקבל תושבת אחרת לגלגל הקדמי, שכביכול, אגב, תושבת מאוד דומה, סופקה גם עם מנאו הכי ראשון שהיא וכאן התושבת היא כזאת, שכביכול הגלגל שלך זז קצת קדימה, אחורה, קדימה כן. אחורה. אז גם פה נתקלתי באיזה משהו קצת מוזר, אם הצמיג שלך יבש קצת, אז זה מתחיל להשמיע רעשים. אה, לחרוק. כן, לחרוק. ואז מה שקרה, שאני שו... לפעמים מחזיק את האופניים במרפסת, אתה צריך מה זה מתייבא? כאילו, זה, אתה יודע, בצורה רגילה. הייתי צריך להעביר מגבון לפני, ואז כאילו זה מסתדר, אז למישהו אולי יש את הבעיה הזאת, צריך להעביר מגבון וזה מסתדר. וגם בתושבת הזאת, כמה פעמים שנניח עליתי לעלייה וירדתי חזרה, אז äh, הגלגל יכול לקפוץ קצת החוצה מהתושבת. וואלה. ואז זה קצת מציג, אתה צריך לרדת, uh, כאילו אתה, יכול, אתה לא דווקא חייב, אבל זה מרגיש פחות בטיחותי, אתה, אז אתה יורד, מסדר את זה. Uh, זהו, אז uh, זה נחמד. זה, אני אסכם את זה בזה, uh, האם זה שווה את הכסף? Uh, בוא נגיד ככה, למי שנמצא הרבה על הטריינר, ארבע, uh, רכיבות ככה בשבוע, אני חושב שכן. Uh, לרכיבה אחת, שתיים בשבוע, לדעתי פחות. כן.
1: עדיף לחסוך את הכסף ל-955 שיוצא עוד מעט.
0: בדיוק, בדיוק. כן? כן, כן. סבבה? נחמד. אם נשמח אם נחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו indurance talks.com או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.